0: Выпуск новостей.
1: Качество жизни слепоглухих обсудили в общественной палате. Благотворительный турнир в Воронеже соберет деньги для незрячего ребенка. Спектакль с участием особенных детей готовят в Челябинске. Уральские инвалиды по зрению рассказали землякам о встрече с Дедом Морозом. Далее об этом подробнее в студии Анастасии Худякова «Здравствуйте». Слушания на тему положения людей с выраженными нарушениями зрения и слуха» состоялись в общественной палате. Участники обсудили вопросы качества жизни слепоглухих, перспективы развития общественных служб сопровождения, а также проблемы диагностики и реабилитации слепоглухих пациентов. Проведенное Фондом соединения «Социологическое исследование» выявило не только проблему недостаточного информирования о положении слепоглухих. В России практически отсутствует система помощи взрослым с одновременным нарушением зрения и слуха. Так слепоглухим почти невозможно устроиться на работу. Их часто отправляют в психоневрологические интернаты и дома престарелых. Кроме того, всероссийская перепись слепоглухих выявила 2203 человека. Но общее число таких инвалидов может быть в несколько раз больше. Авторы исследования отмечают, что по данным Всемирной организации здравоохранения, на 100 тысяч людей в мире приходится 5-8 слепоглухих. А значит, можно предположить, что в России их около 7-12 тысяч, сообщают РИА Новости. В Воронеже сегодня состоится турнир по русскому бильярду, средства от которого пойдут на покупку инвалидной коляски для слепого малыша с ДЦП Артема Тишанского. Долгое время в сборе денег для больных детей благотворительному фонду «Вместе» помогала одна из сотрудниц Воронежского отделения Почты России. Посредством рекламных акций, проводимых в почтовых отделениях, удалось помочь многим детям. Но теперь у нее родился внук Артем, которому требуется помощь. Ранее фонд «Вместе» дважды собирал деньги на его операции в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал президент фонда Станислав Гришин.
0: Внук, мальчик был слепой от рождения. У него была болезнь, очень серьезная, с глазами требовалось очень серьезное лечение. Но мы, естественно, не могли в стороне остаться от такого горя. Как бы человек сам посвятил не один год своей жизни помощи другим детям. А тут еще у ребенка еще и ДЦП выявили. Вот им требуется коляска. И вот мы решили провести такой турнир, привлечь людей в Воронеже, чтобы они по возможности... ну, но кто-то за счет покупки билета сможет помочь ребенку, кто-то, может быть, внесет какое-то дополнительное пожертвование, а кто-то, может быть, захочет и лично познакомиться с семьей, приехать, проведать ребенка может быть, таким образом передать деньги.
1: На инвалидную коляску требуется собрать порядка 170 тысяч рублей. Победители игры в русский бильярд ждут кубки и грамоты. В Челябинской областной специальной библиотеке для слабовидящих и слепых прошел круглый стол, на котором обсуждались проблемы воспитания и обучения незрячих детей. На нем выступили педагоги, преподаватели вузов Челябинска и родители, как опытные, так и те, кто только начинают жить с этой проблемой. Организаторы отметили, каждый участник хотел поделиться своей проблемой. Продолжить общение решили постановкой спектакля «Уже вместе с детьми». Теперь предстоит очень кропотливая работа. Нужно изготовить персонажей для кукольного театра. Благодарим за предоставленную информацию сотрудника Челябинской библиотеки для слабовидящих и слепых Зою Потапову. Уральские инвалиды по зрению Владимир Васкевич и Самур Саркаров, которые в ноябре отправились автостопом на родину Деда Мороза ⁇ Великий Устюк ⁇ вернулись в Екатеринбург. Активисты движения «Белая трость» доставили письма с пожеланиями от детей своего региона главному сказочному персонажу Нового года. Накануне в Свердловской областной специальной библиотеке состоялось общение читателей с путешественниками. О том, как прошла встреча с Дедом Морозом, радиовоз рассказал один из путешественников Владимир Васкевич.
2: А, Дед Мороз на встрече очень хорошо, мы везли ему. 50 писем от незрячих детей из Сверлоской области и города Епитеринбурга. Он нас принял, устроил нам экскурсию по своей очереди, которая составляет 43 гектара, ни много ни мало. У него есть там и зимний сад, и ледник, и зоопарк, и, конечно, его главный тронный зал, где, собственно, у нас произошла встреча, где мы с ним попили чая в самоваре. И мы ему передали письма. Фотографировались и записали видеоприветствие для города Екатеринбурга и Сиротского области.
1: С этими и другими новостями вы можете познакомиться на сайте Радио ВОЗ. Мы будем рады рассказать о событиях в вашем регионе. Пишите нам по адресу новости новостесобакорадиовоз.ру. Всего доброго и до встречи!